0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, vielleicht zum Einstieg bei den ganzen äh, Aufräumarbeiten, die hier stattfinden im Lager und so, ist vor kurzem so eine Mappe zum Vorschein gekommen, die war, glaube ich, ungefähr, ich schätze sie, auf ein Jahr, bevor ich zum ersten Mal Teil der Vineyard Basel war. Also das wäre dann so vielleicht 2002, wer damals Mitglied war. So, immer mit Foto und Namen. Ja, und da warst du schon dabei, ich noch nicht. Also es muss eben noch knapp davor gewesen sein, aber ich habe fast alle gekannt. <lacht> ähm, ja, Gisela es gibt vielleicht auch Leute, die nicht schon die lange Geschichte zusammen mit dir hier haben. Magst du ganz kurz ein paar Infos zu dir geben? Wer bist du? Was möchtest du, dass man über dich weiß, bevor wir in diesen Talk einsteigen?
1: Ähm, ich bin 55 Jahre alt. Ich wohne in Basel. Aufgewachsen bin ich in Riechen. Ich bin unverheiratet. Ich habe einen lieben Bruder und er hat eine tolle Familie, die ich sehr schätze. Ich habe wunderbare Freunde und ich habe einen schönen Beruf.
0: Ich glaube, da über den Beruf hören wir noch mehr im zweiten Teil. Jetzt, dieser heutige Sonntag und auch die nächsten beiden sind überschrieben mit dem Titel Ruf mit Folgen. Und das ist das Thema, was uns im Mai interessiert. Ruf mit Folgen oder als Frage formuliert. Was bedeutet es für dich und für uns alle, ja, dem Ruf von Jesus zu folgen? Dem wollen wir nachgehen und vielleicht hast du schon eine erste Kurzantwort darauf, Gisela. Was bedeutet es für dich?
1: Ähm, ja, ganz kurz gesagt heißt es für mich eigentlich einfach meinen... Alltag mit Jesus zu leben, mit ihm im Gespräch zu sein, herauszufinden, was er möchte, was er vorhat und einfach ja, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich ähm, stehe seit vielen Jahren, stehe ich etwa eine Dreiviertelstunde früher auf, als ich das müsste, um einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist, ja, das bedeutet für mich, ihm nachzufolgen.
0: Was heißt das konkret? Nee. Uhrzeit? <lacht>
1: Uhrzeit, ähm, 5.25 Uhr, oh. klingelt der Wecker.
0: <lacht> ja, also ich finde das echt super, mhm. dass Jesus immer wieder Leute so früh zum Reden findet. <lacht> also damit er... Damit er mit mir was anfangen kann, braucht es eine längere Anlaufzeit. Ähm, kannst du denn das vielleicht noch ein bisschen mehr konkretisieren, jetzt auch das im Gespräch mit ihm sein? Was sagt Jesus dann so und wie sagt er es?
1: Also einerseits redet er sehr oft durch die Bibel zu mir. Mhm. Ich liebe die Bibel ähm, und da begegnet er mir immer wieder in seinem Wort, dass, dass er auch mir ganz konkret ähm, Dinge sagt, die so in meine Situation sprechen, das berührt mein Herz immer am meisten. Ähm, wenn ich ihn dann wie frage, ähm, was soll ich heute lesen oder sagst du mir etwas für diese oder diese Situation und dann kommt mir ein Vers in den Sinn oder eine Geschichte oder manchmal auch nur eine Bibelstelle und dann, wenn ich die dann lese und merke, das ist jetzt wie genau für mich, das das ist immer das Größte für mich. Aber ich erlebe auch sonst, dass er ähm, durch, Geda dass er mir Gedanken gibt. Ähm, ich frage ihn sehr oft Dinge. Soll ich dies tun oder ist jetzt das dran, dass ich dorthin gehe oder nicht? Und dann höre ich einfach in Gedanken, ob ich etwas tun soll oder nicht. Und das ist natürlich auch nicht nur einfach. Also es ist auch ein bisschen eine Herausforderung für mich. Ich muss ja dann diesen Schritt auch tun. Und das fordert mich auch immer wieder heraus. Aber ähm ich erlebe sehr oft, dass es sich bestätigt und wenn mal nicht, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Aber das ist einfach so mein mein Weg mit ihm, dass ich nicht einfach nur am Sonntag oder irgendwie, wenn ich eine Not habe, mit ihm rede, sondern eigentlich meinen Alltag so mit ihm gestalte und ihn dadurch auch besser kennenlerne. Und so, ich merke so vor. Ist mir kürzlich in den Sinn gekommen. So vor 30 Jahren oder so war das irgendwie überhaupt kein Thema, dass man Gott etwas fragen könnte, oder dass er direkt zu einem spricht. Und da hat sich so viel verändert und das, das macht mein Leben unglaublich reich einfach.
0: Mhm. Ja, das wollte ich gerade als nächstes fragen, ja, was eben, ob das schon immer irgendwie mhm. so war, und eben gerade, mir hat es gefallen, wie du es gesagt hast, oder nicht so? quasi wann, wenn man halt eine Not hat oder so, ja, sondern darüber hinaus. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr, jetzt auch vielleicht ein bisschen rückblickend auch, von deiner Geschichte in Bezug auf den Glauben erzählen, wie du da, vielleicht bist du so aufgewachsen, ähm, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Oder?
1: Ja, also ich, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, und habe von dem her schon früh auch ja, Geschichten aus der Bibel gehört und von meinen Eltern auch mitbekommen, christliche Werte und wie ein ein Leben mit, mit Gott aussehen kann. Und ähm, das ist ein großer Schatz, aber ich habe auch, da gab es auch Prägungen, die eher schwierig waren und die einengend waren und die ich... Ähm, immer noch dran bin am loswerden meine eltern mussten übrigens das auch vieles von dem ähm, loswerden und ja das ist ein prozess ähm, wo ich drin bin der nicht immer nur einfach ist aber ich merke wie ich es ist mir wichtig ich möchte da nicht nicht loslassen und etwas ähm, seine prägung die ich mitbekommen habe und die ziemlich tief sitzt und wo sich schon gebessert hat, aber noch nicht ganz ist so ähm, der Gedanke, ich darf keine Fehler machen. Und das ist eigentlich eine totale Lüge mhm. und hat gar nichts mit, äh, mit Gott oder Jesus zu tun.
0: <lacht> ja, ja. ja ähm, wenn du das so beschreibst, mir kommt in den Sinn, im 16. Jahrhundert hat mal jemand gelebt, der hieß Ignatius von Loyola und der schrieb so von Einflüsterungen. Ich fand das eine interessante Gegenüberstellung, also da ist der Ruf von Jesus, oder? Und das ist ja das Thema, über das wir sprechen und dann gibt es wie so dem feindlich gegenüberstehend solche Einflüsterungen. Du hast es eben gerade Lüge genannt. Und darum war für Ignatius die Unterscheidung der Geister ein ganz zentrales Thema und ich finde spannend, dass Unterscheidung nicht nur bedeutet, ich unterscheide zwischen Gut und Böse oder Schlecht, sondern es gibt ja auch noch die Unterscheidung zwischen Gut und Besser. Also nehmen wir ein Beispiel, ja? Ehe bzw. Ehelosigkeit. Da ist nicht einfach das eine richtig und das andere falsch oder umgekehrt. Es kann für viele Menschen der Ruf von Jesus genau der sein, dass sie die Heirat wählen. Und so habe ich das ja dann auch nach längerer Zeit als Single getan. Für andere Menschen ist es aber vielleicht maximal das Zweitbeste sozusagen, wenn sie heiraten. Laut Ignatius können sie Gott ehelos vielleicht noch mehr ehren und lieben. Gisela, du hast dich uns zu Beginn als unverheiratet vorgestellt, oder? Ist das einfach das, was sich bis zum heutigen Zeitpunkt halt so ergeben hat? Oder gab es da mal ein Schlüsselerlebnis? Hast du da ignatianisch bewusst für dich unterschieden und entschieden? Jetzt wollen wir es wissen.
2: <lacht>
1: genau. Nein, also ich habe mich nicht. Äh, es gab keinen Moment, wo ich mich jetzt bewusst für die Ehelosigkeit entschieden hätte. Ähm, das war aber ein riesiges Thema in meinem Leben. Ein Thema, wo ich ähm, sehr stark darunter gelitten hatte, obwohl ich eigentlich nie einsam war. Ich hatte immer ähm, viele Freunde um mich herum, das war nicht das Thema, aber mehr so Minderwertigkeit, Scham auch, ähm, auch Unverständnis Gott gegenüber, warum er jetzt da an meiner Situation nichts ändert. Und ja, das, dieses Thema hat oder dieser Wunsch ähm, zu heiraten hat irgendwie hat so einen riesen Raum eingenommen in meinem Leben und hat einen Schatten irgendwie auf alles geworfen. Und ähm, da gab es bei mir ein Schlüsselerlebnis jetzt in diesem Thema und es war, ging aber eigentlich eben auch darum, Gottes Stimme zu hören. Ich war damals in den Ferien an einem Ort und da habe ich so deutlich Gottes Stimme gehört, nicht akustisch, aber in meinem Herz war das so klar, hat Jesus mir gesagt, jetzt lass diesen Wunsch endlich los. Und das kam so satt und dicht. Ich habe den Wunsch losgelassen und er ist nie mehr wiedergekommen. Es war kein Thema mehr in meinem Leben. Das war wie abgeschlossen. Es war wie von einem Moment auf den anderen eine totale Umkehrung. Und das erleb, erlebte ich als sehr befreiend und es beeindruckt mich auch, weil ich einfach sehe, die Kraft, die Gottes Worte haben, also die von seinem Wort sowieso, aber die direkt ins Herz eben auch. Und ähm, Seitdem bin ich glücklich unterwegs und es ist wie kein Thema mehr. Und ich erlebe, wie Jesus mein Versorger ist in allem. Und ja, bin einfach frei geworden von dem und sehr dankbar dafür.
0: Wow. Das ist echt ein sehr beeindruckender Teil, finde ich deine Geschichte. Und wir sind noch nicht fertig mit unserem Tag, aber wir nehmen uns jetzt eine kleine Pause, nämlich um noch einmal den Song zu singen, den wir schon am Anfang gesungen haben, Our Father. Und du sagst uns noch, warum du dir gewünscht hast, dass wir heute diesen Song zusammen singen, jetzt sogar noch zum zweiten Mal.
1: Ja, das ist super, dass wir ihn vorhin schon gesungen hatten. Genau. Also ich glaube, einerseits liebe ich ihn so, weil, weil es einfach Worte aus der Bibel sind. Das ist ja ein Teil vom... Vater unser Gebet. Und andererseits ist das wirklich so wie ein Schrei aus meinem Herzen. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass ähm, Gottes Herrlichkeit und seine Liebe und seine Herrschaft einfach sichtbar werden auf der, auf der Erde und in meinem Leben noch mehr und um mein Leben herum und durch mein Leben. Und genau, dass dieser Himmel kommt und Deshalb liebe ich dieses Lied so sehr. Cool. Danke.
0: So, willkommen zu Teil 2, Gisela. Vielen Dank für das, was du schon erzählt hast. Also ich merke, bei dir wird es so richtig praktisch, dem Ruf von Jesus zu folgen, einfach dadurch, dass du irgendwie in deinem Leben, in deinem Alltag im Gespräch bist und Jesus wirklich einbeziehst in alle möglichen Lebensentscheidungen, eben ganz... Ähm, Fundamentale Entscheidungen wie eben in Bezug auf Ehe und Ehelosigkeit, aber auch im Kleinen. Und mich würde noch interessieren, was dich aktuell gerade so beschäftigt. Was sind Entscheidungen vielleicht oder, oder Themen oder so, wo du gerade mit Jesus darüber im Gespräch bist? Weiß ich vielleicht, Du hast erzählt von deinem tollen Beruf. Du bist Lehrerin. Wie, ich finde das natürlich total spannend vor dem Hintergrund, dass du gesagt bekommen hast, man darf keine Fehler machen. Mhm. So, ja, wie verhalten sich für dich einerseits dieser Beruf als Lehrerin zu, zu deiner Berufung, Jesus nachzufolgen? Wie verhält sich das zueinander?
1: Genau, also ich, ähm, in mein, Beruf bin ich eher so reingerutscht. Es war ähm, etwas anderes hat nicht funktioniert und dann äh, habe ich mir so überlegt, äh, was könnte ich, was könnte ich dann sonst noch so machen? <lacht> genau. Und dann äh, habe ich die Lehrerausbildung gemacht und ich war damals eben noch nicht so mit Gott unterwegs. Habe sicher schon gebetet, dass ich mich für das Richtige entscheide, aber so ihn jetzt konkret Fragen stellen, das habe ich damals nicht gekannt. Aber ich denke, ähm, er hat das sicher so geführt, dass ich mich für das entschieden habe, denn ich bin jetzt seit über 30 Jahren, ähm, arbeite ich als Lehrerin und ich bin immer noch glücklich in dem Beruf. Ähm, den Ort, wo ich jetzt arbeite, also die Schule, da da habe ich schon ähm, konkret auch von ihm gehört, dass das mein Platz ist. Und das hilft mir sehr, weil manchmal in diesem Beruf, dieser Arbeit, geht es auch mal drunter und drüber. Und das gibt dann schon sehr viel Kraft, wenn man weiß, das ist der richtige Platz. Ähm, tja, es ist ein Beruf, wo man viel gibt, aber es kommt auch viel zurück und ich erlebe, viel Segen und auch, auch viel Gunst, mhm. dort wo ich bin. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Segen und Gunst, kannst du gerade noch mehr darüber mhm. sagen? Was heißt
1: das konkret? Ja, ähm, einfach ich arbeite in einem tollen Team, wo wir wirklich viel Vertrauen gegenseitig haben und einander unterstützen. Und mit den Kindern sowieso, Kinder sind wunderbare <lacht> Geschöpfe ähm, und es ist einfach, ähm, ja, ich schätze sie ein, ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Und da geht es nicht, Schulstoff ist ein Ding, aber lange nicht alles. Genau, ich habe auch vor einer Zeit noch die Religionslehrerausbildung gemacht und gebe einfach in der eigenen Klasse Religionsunterricht und freue mich extrem, dass ganz viele Kinder den Religionsunterricht besuchen. Genau, und auch mit den Eltern, das ist auch ein wichtiger Teil von der Arbeit. Ja, und ich, ich versuche einfach, ähm, die Werte von, von Jesus ähm, zu leben in der Schule und, und den Kindern einfach ja, die, die Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen und die in dem Sinn ja auch Jesus ihnen entgegenbringt.
0: Cool. Hm. Jetzt <lacht> wäre es natürlich schön, <lacht> wir, wir konzentrieren uns nur auf das Schöne und das mhm. ist so. Ähm, trotzdem denke ich, gibt es ja auch eben Bereiche, du hast ja schon angedeutet, ja, mal geht es drunter und drüber. Ähm, Jesus Nachfolge erlebt man sicher auch zeitweise als, als schwierig. Ob das jetzt eben in deinem Lehrerinnenberuf ist oder auch sonst in deinem Leben, magst du da vielleicht noch was was erzählen? Es mhm. schwierig wird.
1: Mhm. Also schwierig finde ich grundsätzlich so diese Spannung vom vom Wissen, dass Gott allmächtig ist, dass Jesus alles kann, dass Gott uns liebt und trotzdem erleben wir ja immer wieder schwierige Dinge oder Sachen, die wir nicht verstehen oder die ich nicht verstehe in meinem Leben oder wo ich mir wünschen würde, dass noch mehr oder, oder schneller oder umfassender einfach sichtbar wird. Mhm. Seine Möglichkeiten. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel gerade das Thema dass er Krankheiten heilen kann. Als er auf der Erde war, hat er ja alle Kranken geheilt und ich ist etwas, wo ich wirklich glaube, dass er das auch heute noch tut und habe auch schon viel darüber gehört und bete auch immer wieder für Menschen. Ich habe nicht nichts erlebt, gar nicht, aber ich wünschte mir einfach da noch mehr so, so Durchbrüche. Jetzt in diesem Bereich, aber auch in, nicht nur, wenn es um Krankheit geht, sondern auch in, in anderen Sachen, wenn seelische Verletzungen da sind oder sonstige Unfreiheiten. Einfach ähm, mehr, dass es noch mehr sichtbar wird. Mhm, mh. Weil ich weiß, er, er kann ja eigentlich. Ja, kann. Und das ist ein Spannungsfeld, so wo ich merke, da muss ich dranbleiben oder will ich auch dranbleiben. Mhm, mh, mh.
0: Ich glaube, dieses Spannungsfeld kennen kenn viele von uns. <lacht> ähm, jetzt ist so zwei Fragen, die, die wir immer wieder gerne stellen, auch bei uns im Leitungsteam oder so. Was sagt Gott dazu? Ich nehme an, das ist auch etwas, worüber du mit ihm sprichst. Mhm. ja? Und die zweite Frage, und was machst du dann damit? Wie reagierst mhm. du auf das, was Gott da sagt?
1: Mhm also ich habe schon wirklich den eindruck dass er mir sagt einfach eben dran zu bleiben und ähm, nicht locker zu lassen und vor allem auch mit ähm, mit seinem wort ihm wie sein wort vorhalten also wie ähm, und zwar dabei ist glaube ich das aussprechen merke ich ganz wichtig nicht nur eine wahrheit denken sondern es wirklich laut aussprechen, immer wieder wie proklamieren und sagen und und du kannst das und ähm, du bist immer gut und du weißt was du tust und deine Hilfe kommt nie zu spät alles so Aussagen aus seinem Wort und Gott hat versprochen sich an wie sie, ähm, sich an sein Wort zu halten und die diese Aussagen ihm wie vorhalten und mhm. da wie dranbleiben und das merke ich, das ähm, gelingt manchmal besser und das ist manchmal aber auch ganz schwierig ähm, ja, da nicht aufzugeben ähm, da gibt es ein paar Sachen, die mir helfen ähm, einerseits ähm, habe ich ja diese Gebetspartnerschaft mit Beatrice schon viele Jahre, das hilft uns sehr, weil wir uns da gegenseitig ermutigen mhm dann habe ich noch so ein Jesusböchsle, nenne ich das. Das ist so eine Dose. Und wenn ich etwas habe, was mich sehr umtreibt, eine Sorge oder eine Frage auch, dann schreibe ich das auf einen Zettel und mache diesen Zettel in dieses Jesusböchsle und das heißt dann, jetzt kümmerst du dich, Jesus, darum und ich nicht mehr. Und das ist seine symbolische Handlung. Jesus braucht die nicht, aber ich. Weil das hilft mir einfach, das dann wirklich loszulassen. Und dann so alle paar Monate leere ich diese Box und schaue, was sich alles wunderbar erledigt hat. Und einige Dinge, die sind, wandern wieder rein, die haben sich noch nicht erledigt. Was ja. ist das
0: längste, wie mal ein Zettel drin geblieben ist? Oh, das weiß ich nicht, aber...
1: Äh, Vielleicht, ja, sicher zwei oder drei Jahre. Also das sind manchmal auch große Themen. Das können ganz kleine Sörgelein sein und, und große Lebens mhm. Lebensthemen. Genau, ähm, ja, einfach, es ist ein Üben, merke ich. Diese, das Dranbleiben ist ein, ja, ist ein, ein Üben. Es fällt nicht einfach alles so einfach, ähm, einem zu. Ähm, manchmal schon, aber manchmal auch nicht.
0: Ja. Wow. Dann hat Gisela sich bereit erklärt, darauf einzugehen. Vielleicht fällt mir auch noch was dazu ein. <lacht> Machen wir doch noch eine Q&A-Session ganz am Schluss. Okay? Gibt es jemanden, der etwas... Ja? Patricia?
2: Gisela, danke für diese äh, Erzählung, auch von diesen Box, das finde ich ganz toll. Ähm, vielleicht habe ich verpasst, wie oft äh, schaust du in den Box rein?
1: <lacht> also immer wenn, wenn, wenn fast keine Zettel mehr Platz haben, dann leere ich sie wieder. <lacht> Und dann ist schon schön zu sehen, bei ganz vielen Sachen, da geht, ah ja, ah oh ja, ah, oh, dass mich das so gestresst hat, ah, oh. ah oh ja, das hat sich ja gerade wieder erledigt, genau. Aber es ist wirklich seine Hilfe einfach für mich. Um's Jesus bietet uns das ja an, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Und ich finde es einfach einfacher, wenn ich es aufschreiben kann und dort reintun, als es nur sagen. Mhm.
0: Also, in nächste nächsten mail kommt eine Bastelanleitung fürs jesus ja?
1: <lacht> Man kann irgendeine Schachtel nehmen.
0: <lacht> Sehr cool. Gibt's noch jemand Gwungriges? Jetzt hast du am Anfang gesagt, 5.25 Uhr stehst du auf. Wie machst du das mit deinem Energiehaushalt auch bezüglich Schlafen? Du hast ja trotzdem einen gewissen Schlafbedarf. Wie gehst du damit um und wie gehst du auch gegenüber anderen damit um?
1: Also ich gehe unter der Woche, wenn es möglich ist, gehe ich so. Ich peile halb zehn an. Das klingt meistens nicht so zehn halb elf spätestens. Genau, weil ich brauche schon auch genug Schlaf. Was mir und das ist sicher eine Hilfe. Es fällt mir generell nicht so schwer aufzustehen. Also ich bin kein Morgenmuffel. Und dann ähm, gibt es aber immer zuerst eine große Tasse Kaffee. Und mit der und Jesus sitze ich dann auf meinem Sofa. Und dann geht's los. Und ein Mittagsschläfchen mache ich, wenn immer möglich. Aha. Ich lege das Pensum extra so, wenn es möglich ist, dass ich über den Mittag heim kann. Oh,
0: okay.
1: Ist im Fall wahr. Ich bin Pensenlegerin. Aber wir besprechen es immer zusammen. Also, ja. Aber es ist etwas, wo ich darauf achte, auf den Energiehaushalt, finde ich schon auch wichtig, weil sonst ähm, habe ich auch keine Nerven für, wenn es mal eben mal anstrengend ist in der Schule.
2: Ich glaube, eine Frage hast du noch nicht beantwortet, oder ich habe es nicht gehört. Ähm, mit was bist du jetzt dran, mit Gott? Die okay, Frage beschäftigt dich jetzt. Und was sagt er dazu?
1: <lacht> Im Moment beschäftige ich mich fest, ähm, damit wie das ist, was wir als Kinder Gottes für eine Autorität auch haben. Es heißt ja im Johannesevangelium, dass diejenigen, die Jesus aufnahmen in ihr Leben, dass sie Vollmacht bekommen haben, ein Kind Gottes zu sein. Und das heißt für mich, wenn ich ein Kind Gottes bin, habe ich Vollmacht. Und das ist, da bin ich im Moment dran, was das heißt, diese Vollmacht. Wie kann ich eben das Gute von seinem Reich auf die Welt bringen? Und wo, wo habe ich da ähm, auch, kann ich durch Gebet oder eben mit Vollmacht etwas
2: bewirken in meinem Umfeld? Es hat mich beeindruckt, dass du gesagt hast, du stehst um 5.25 Uhr auf, um mit Jesus Zeit zu verbringen. Und ich habe äh, letzte Woche etwas gehört, wo ähm, jemand auch davon erzählt hat, wie wir so unsere geistlichen, ich sag mal, Muskeln wachsen lassen können. Und da hat er die Unterscheidung gemacht zwischen äh, Habit, Gewohnheit und Practice etwas, was wir eingeübt haben. Und unsere Gewohnheiten beherrschen uns. und Aber da, wo wir geübt haben, Practice, da ähm, können wir das Ganze beherrschen. Also du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, die du aber beherrschst, mhm. morgens früh aufzustehen. Wann war das in deinem Leben, dass du gemerkt hast, so, das will ich jetzt machen. Und ähm, das ist ja dann nicht ein Tag eine Entscheidung, und dann klappt das immer, sondern es ist wirklich eine Übung. Mach uns doch mal Mut, vielleicht den anderen, die sagen, aber ich schaffe das nicht, so früh aufzustehen. Ähm, ob das für dich von Anfang an Tag eins, ich habe das entschieden, ich mache das jetzt und dann ist das dabei geblieben? Oder bist du da auch gestolpert und bist wieder aufgestanden und hast wieder geübt und nochmal geübt und nochmal geübt?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau erinnern, weil ich mache es wirklich schon viele, viele Jahre. Ich kann einfach sagen: ich, ähm, es ist mir solch ein Bedürfnis, dass ich es einfach wirklich immer mache, außer wenn ich vielleicht ähm, irgendwie jetzt äh, am Ostergottesdienst musste ich um halb sechs in der Kirche sein. Ähm, da ich, bin ich nicht so viel früher aufgestanden. Aber sonst mache ich es wirklich immer, weil es ist, es ist mir so ein Bedürfnis, diese, diese Zeit mit Jesus in, wie in die Ruhe kommen und aus diesem Frieden mit ihm dann in den Tag zu gehen. Es ist ganz egoistisch. Ich, ich, ähm, ich kann es... Ich möchte es einfach nicht missen. Einfach nicht. Es, es bedeutet mir so viel. Und wenn ich erlebe, wie er dann... Und das ist nicht ganz, ist nicht jeden Morgen, dass, er, dass ich so konkret ähm, etwas höre von ihm. Und dann bin ich halt einfach mit ihm zusammen, erzähle ihm und lese in seinem Wort. Und das ist auch gut. Aber manchmal, wenn er mir dann etwas persönlich sagt dann berührt es mein Herz so und das ist einfach kostbarer als alles. Wenn ich, wenn ich merke, er sieht mich, er weiß genau, wie ich es meine und was meine Frage ist und was ich brauche und er dann dieser große Gott in, in mein kleines Herz hineinredet, das ist, das ist mit nichts zu vergleichen. Und deshalb mache ich das. Also wie Till vorhin vorgelesen hat, ich war bin ich schon sehr lange dabei. Ich bin 1999 dazugekommen. Ich war in einer anderen Gemeinde und habe dann wie gemerkt, die Zeit ist dort wie abgeschlossen, weil auch die Jugendgruppe ist so ein bisschen zu Ende gegangen. Und ich habe dann wie etwas Neues gesucht. Und eine Freundin hat mich mitgenommen. Und dann bin ich hängen geblieben und durch alle Krisen, alle Stürme, alle auf und ab, <lacht> bin ich dabei geblieben. Und ähm, genau und ich denke, es ist wie, für mich ist Gemeinde auch ein Ort, da muss nicht alles genauso sein, wie es meinem Geschmack entspricht. Und da muss nicht jedes Lied meins sein. Und ähm, aber einfach der Herzschlag, das, das muss für mich stimmen. Und das Vorwärtsgehen und dass Jesus im Zentrum ist. Und das finde ich, ist hier so in dieser Gemeinde und deshalb bin ich dabei.
0: Sonst würde ich sagen, Gisela, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast hier, meine Fragen und die Fragen aus der Menge zu beantworten. Ähm, möchtest du irgendwie noch was zum Schluss uns mitgeben? Etwas, was jetzt nicht erfragt wurde? Oder so? Ähm, dann darfst du jetzt bestimmen, wie dieser Talk enden soll.
1: Ja, also ich habe mir das heute morgen auch überlegt, respektiv mit Jesus darüber geredet und ähm, möchte einfach noch so als ermutigen, ähm, wirklich ja, sich, sich zu entscheiden für, für dieses Leben mit Jesus. Weil es ist einfach das Beste. Und ich habe ähm, heute Morgen gelesen von im Alten Testament die Geschichte von Elia, wo er wo das Volk, wo das Volk Israel gefragt hat, ob sie ob sie Gott nachfolgen wollen oder Baal, das war der der Gott, den den die Israeliten damals eben auch anbeteten, und er hat sie gefragt, wem wen wollt ihr nachfolgen, Gott oder Baal, und dann heißt es und sie antworteten nichts. Und sie gaben wie keine Antwort zu dieser Frage und das hat mich sehr bewegt. Und ja, ich glaube, es braucht wie auch dass diese Entscheidung, sich wirklich ähm, ja, für Jesus zu entscheiden. Er hat alles für uns gegeben und er hat ein gutes Leben für uns. Nicht immer einfach, aber, aber kostbar und wertvoll.
0: Cool. Danke, Gisela. Simon, wir geben zurück an dich.
1: Danke. Vielen Dank auch von mir, liebe Gisela.